1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie jede Woche, Raphael. Raphael, es geht los, äh, Woche 12, wir haben die erste Woche des Upside-Bowls, wir haben die Upside-Bowl-Drafts schon hinter uns, die sind alle motiviert in ihren äh, neuen Ligen und ja, wir haben schon drei Spiele auch hinter uns gebracht. Wir äh, haben ein paar News vorne ran. Ihr beobachten solltet ihr das Tennessee- und äh, New England-Spiel allemal, weil da gibt es einige, die Limited Practice äh, hatten und äh, bei denen der Status noch unklar ist. Ähm, deswegen nenne ich das Spiel mal in Gänze. Dann haben wir auf Running Back Michael Carter natürlich out. Ähm, Jordan Howard ist unlikely to play. Elijah Mitchell hatte Limited Practice. Aaron Jones Limited Practice. Und ähm, eine positive Nachricht ist das Kareem Hunt. Designated to return ist, soll wohl auch recht positiv aussehen. Die letzten News, die ich da gelesen habe, also von daher das Beobachten gespannt sein. Yo, dann haben wir auf Wide Receiver. Antonio Brown ist unlikely to play. Shepard und Tony haben nicht trainiert. Da gibt es aber noch keine News, wie es um, zu Sonntag aussieht. Jarvis Landry, genau dasselbe, hat auch nicht trainiert, das auch beobachten. Und Marquis Brown ist wieder eingestiegen ins Limited Practice. Da sollte also ja dann alles gut aussehen. Und das waren noch die Verletzungen, die ich auf Anhieb ja, zu melden habe. Wir können dann direkt in unsere Start-und-Sit-Folge eintauchen und mit den Quarterbacks starten. Du hast ja am Dienstag schon einige genannt. Hat sich da noch was verfestigt oder also möchtest du noch mal welche nennen?
0: Nee, ich glaube, ich habe alle Streamer ganz gut genannt. Du bist ja dann immer der Teil, der jetzt hier ähm, ja nochmal detailliert drauf eingeht, weil ich das ja schon vorher mache, damit man auch die Waver-Climbs recht, rechtzeitig einsetzen kann. Ja, ich hatte ja Heineke, ich hatte Cam Newton. Ich glaube, das sind schon äh, ganz gute Optionen. Tyro Taylor gegen die Jets, natürlich auch interessant. Ne? Der ist mein Quarterback 14. Aber ja, kannst gerne mal deinen Teil jetzt mal äh, beitragen, ja.
1: Ja, genau. Terry Taylor hätte ich auch gesagt gegen die Jets. Dann äh, habe ich natürlich noch Cam Newton äh, gegen die Dolphins. Hat da, denke ich, einen ganz guten Floor und gute Upside bringt er da auch mit. Und ähm, zu guter Letzt dann noch Russell Wilson, der ja jetzt noch eine Woche zum Regenerieren hatte. Ich hoffe einfach, dass äh, er diese, also es, er muss eigentlich gegen die Washington Defense, die geben die meisten Punkte an Quarterbacks ab. Jetzt äh, diese Woche muss er liefern und äh, ich denke auch, das wird er. Ich habe auch gleich noch einen Receiver von ihm, deshalb äh, ja, das wird laufen. Also Russell Wilson, Cam Newton, Tyra Taylor sind schon drei Namen, die ich bedenkenlos starten würde diese Woche.
0: Okay, krass. Ja, also Russell Wilson, also außer Hoffnung kann man da ja nicht viel haben, deswegen wäre mir das viel zu viel zu gefährlich. Ich wüsste nicht, warum ich Russell Wilson starten sollte, wenn ich jetzt einen Tyra Taylor zum Beispiel vom Waiver holen könnte oder einen Tyler Heineke holen könnte vom Waiver wüsste ich nicht, warum ich dann Russell Wilson vertrauen sollte, der in den letzten Wochen komplett scheiße aussah und ganz klar immer noch verletzt ist. Also das Risiko würde ich auf gar keinen Fall eingehen, vor allem nicht in Woche 12. Also das, das würde ich auf jeden Fall nicht machen.
1: Ja, ich habe auch äh, Newton und Teller vor ihm und Russell Wilson, ich habe mich schwer getan, ihn als Dark Horse zu nennen, aber es ist mein Dark Horse diese
0: Woche. Aber ja, ich würde, wie gesagt, ich würde ihn spielen. Ähm, hab da. Ja, ich, ich sag mal so, wenn, wenn ein normalerweise Top 10 Fantasy Quarterback ein Dark Horse ist, dann ist es ja im Normalfall eher ein Sit, als irgendwie, dass man sagt, okay, stell den auf, weil, ja, das ist ja schon ein äh, ganz klares Downgrade von, von Top 10 zu Dark Horse, deswegen, also, ich, ich würde es nicht machen.
1: Okay, ich spiele ihn, du nicht. Dann hätten wir das geklärt. Können ja, wir, wir spielen als
0: Dark Horse, das, das zählt auf jeden Fall nicht. Ja, <lacht> wenn du Rankings machst, wenn du Rankings hättest und der wäre in deinem Top 10, okay. Aber wenn er außerhalb von deinen Top 10 ist, dann ist ein Set. Wo soll ich ihn spielen?
1: Ich äh, also ich, ich werde ihn noch in einer Liga diese Woche spielen. Deswegen ich spiele ich ihn. Ich habe da überhaupt keine Bedenken. Also, ich äh, äh, Russell Wilson ist äh, ein guter Quarterback, spielt gegen die Washington Defense. Jetzt muss ich hier schon für meinen Case, dass äh, Russell, Russell Wilson besser als Cam Newton ist, argumentieren. Äh, obwohl wir vor Wochen noch genau das gleiche Thema hatten, äh, wo, wo ich genau andersrum argumentieren musste. Aber ja, ähm, Russell Wilson, ich äh, spiele Russell Wilson. Kommen wir zu den Running Backs. Ich habe als Ersten äh, Strong Start, und da freue ich mich natürlich, ihn zu nennen, auch wenn ich ihn nicht haben will in, in, in Rostern, habe ich ja schon öfters gesagt, Antonio Gibson. Antonio Gibson aus dem Grund, dass die Seahawks die zweitmeisten Punkte an, an Runningbacks erlauben. Ähm, Gibson letzte Woche und davor die Woche ja auch mit einem soliden Touchshare. Also die Washington-Footballer, die schmeißen ihn da wieder rein. Und ähm, von daher habe ich bei Gibson tatsächlich auch diese Woche gegen die Seahawks wenig Bedenken.
0: Ja, genau, also, ne, die zwei das zweitbeste Matchup für Running Backs. Opportunity Kills auf jeden Fall. 21,5 Carries im Schnitt in den letzten zwei Wochen. McKissick 45 zu 14 outsnapped. Und ich glaube, die sind, ich weiß nicht, ob die Favorit sind, aber in meinen Augen sind die Favorit gegen die, gegen die Seahawks. Die werden wahrscheinlich wieder viel laufen, ne, wenn sie in Führung sind. Und deswegen ist Antonio Gibson mein Running Back 19. Und für mich tatsächlich diese Woche auch ein sehr, sehr guter Start. Ja, bin ich ganz bei dir. Meiner ist Miles Sanders, mein Running Back 20 weil die Eagles ein Run-First-Team sind. Ne? Ganz klar, 30 Rushing-Attempts in den letzten fünf Spielen, spricht eine ganz klare Sprache. hatte 16 Carries, 94 Yards in Woche 11 für 5,9 Yards per Carry. Und das, obwohl er nur 44% der Running-Back-Snaps gesehen hat. Und Jordan Howard ist ja bekannterweise verletzt. Das heißt, es wird noch mehr Opportunity geben für Miles Sanders. Und in fünf der letzten sieben Spielen haben die Giants über 100 Rushing-Yards erlaubt. Und deswegen ist für mich auch Boston Scott so ein kleiner, sneaky Flexer, ähm, natürlich für mich ganz klar Miles Sanders, den ich spielen würde, mein Running Back 20, aber Boston Scott, mein Running Back 28, kommt schon so in die Flex-Diskussion. Also wenn man den vielleicht hat, äh, vor allem auch im PPA liegen, dann kann man den auf jeden Fall mal guten Gewissens auf die Flex stellen. Also die beiden würde ich auf jeden Fall gegen die Giants starten.
1: Ja, Sanders bin ich noch dabei, Boston Scott bin ich raus. Ich habe aber auch zwei aus einem Team. Das sind natürlich wieder die Denver Broncos. Äh, Javante Williams und Mike Gordon. Die äh, Chargers-Run-Defense ist äh, trash. Äh, Gordon und Williams, denke ich, haben beide wieder dadurch einen soliden Ja, so um die 10 Punkte Floor, würde ich fast behaupten. Äh, von daher spiele ich beide. Und die Upside ist definitiv gegen die Chargers da. Wer auch immer das dann von den beiden äh, bringen wird. Ich hoffe auf Javante.
0: Ja, ich habe die beide Back-to-Back, -back, weil ich keinen, keinen Sinn sehe, irgendwie also, wonach soll ich die ranken? Also, ich habe Melvin Gordon auf 23, Javante auf 24. Ja, Melvin Gordon vielleicht ein bisschen mehr Touchdown-Upside an der Goal-Line, aber die muss man einfach Back-to-Back -back ranken, weil es komplett 50-50-Share ist. Und natürlich gut, wenn sie gegen die Chargers spielen, weil die die meisten rushing yards der ganzen Liga erlauben, äh, weil es einfach das beste Matchup ist. Von daher, Melvin Gordon, Javante, ja, muss man... Also, wenn man einen von den beiden hat, muss man den auf jeden Fall starten. Wen ich äh, tatsächlich drüber habe, ist Gervonta Freeman, mein, mein Running Back 22 gegen Cleveland. Ja, also wenn Freeman jetzt die Eins ist und es scheint so zu sein, ja 16 Carries, 6 Receptions gegen Chicago, Letarius Murray, 10 Carries, 2 Receptions, das heißt 22 zu 12 outtouched und Cleveland erlauben 20,6 Fantasy-Punkte pro Spiel, das ist Platz 12 in der NFL und ich habe das Gefühl, dass Devonta Freeman den Job gewonnen hat und den Leadback von, von Baltimore, der auch im Receiving-Game eingesetzt wird, den starte ich. Ne? LeTavis Murray war für mich immer kein Strong Start, weil er halt null im Receiving-Game eingesetzt wurde. Und wenn Devonta Freeman jetzt auch noch die Rolle bekommt, dann starte ich den selbstbewusst auf der Running Back 2-Position.
1: Ja, Devonta Freeman, ja, ein Flexer, denke ich, für mich auch. Äh, habe ihn dann nicht so hoch wie du, aber ähm, kann, kann man, denke ich, durchaus äh, reinschmeißen, wenn er da wieder den, den Bike sieht, was er sehen wird. Von daher, ähm, yo, ich habe... Äh, auch noch einen mit äh, Appeals lieper Ich wusste nicht genau, wo ich ihn hinpacken soll. Ähm, Philipp Lindsay ist ja gecuttet worden. Und äh, dementsprechend gibt's in Houston nur noch David Johnson und Rex Burkett, die ja let, beide, beide letzte Woche äh, elf Expected Fantasy Points hatten. Also David Johnson hatte 16 Touches äh, mit diesen 11 Expected Fantasy Points. Rex Burke hat ein bisschen mehr äh, Rushes als David Johnson. Ich glaube, äh, gegen die Jets-Defense, die Nummer eins gegen Running Backs äh, ist, wird David Johnson diese Woche durchaus Flex genießen. Und von daher habe ich ihn als, als Flexer.
0: Ja, ich habe ich hab beide als Flexer tatsächlich. Also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie das Spiel so verlaufen wird gegen die Jets. Ne? Also... Ich glaube, die Houston sind, Ich glaube, die Texans werden mehr in Führung sein. Ich glaube, die Jets sind overall noch mal ein bisschen schlechter. Ich kann es nicht ganz einschätzen, ein bisschen schwierig. Ich glaube, Tyro Taylor, also da habe ich mehr Vertrauen als in Zach Wilson. Aber sollten die, sollten die Texans führen, wird das natürlich eher ein Rex Burkett-Spiel. Sollten die halt zurückliegen, wird das halt eher ein David-Johnson-Spiel. Lustigerweise habe ich genau aus diesem Grund auch Ty Johnson relativ hoch. Das äh, ist mein Running Back 30. Weil mhm. ich glaube, dass die Jets halt viel zurückliegen werden. Ne? Ähm, jetzt mit Michael Carter out. Coleman hatte nach dem Auswahl von Michael Carter vier Touches mehr als Ty Johnson. Aber Ty Johnson hat Coleman out mit 12 zu 9, weil er halt der Receiving Back ist. Und Ty Johnson, ja, wie ich immer sage, ne, in einem schlechten Team mit einem Split-Backfield will ich eher den Receiver haben. Ty Johnson hat eh eine Upside-History, deswegen muss ich ihn sowieso nennen. Aber er hatte auch mindestens sechs Tage in den letzten drei der letzten fünf, äh, nee, warte, sechs Targets in drei der letzten fünf Spiele und das halt, obwohl Michael Carter klarer Leadback war. Ne? Das heißt, die Opportunity war eh schon da im Receiving-Game, jetzt mit Michael Carter out wird sie noch mehr da sein und Texans geben in den letzten drei Wochen 5,6 Receptions pro Spieler an Running Backs ab. Das heißt, er hat so einen 5-6-Catch-Floor plus noch ein bisschen Rushing-Game, also Ty Johnson ist für mich ein sneaky Flexer mit Upside.
1: Ja, ich habe auch überlegt Ty Johnson, aber ich äh, möchte ihn nicht spielen diese Woche. Also äh, 12 9 äh, Snaps ist richtig, aber es ist mir ja viel zu wenig äh, auch an, an Sample Size viel zu wenig. Also ich äh, will da bei den Jets im Moment keinen spielen. Ich weiß nicht, wer da äh, wer da wie viel sehen wird und deswegen bleibe ich da diese Woche auf jeden Fall fern von. Dann haben wir Sitz. Hast du oder willst du noch einen starten? Dann haben wir Sits und allen voran nenne ich äh, als erstes die die Buffalo Running Backs. Äh, das haben wir ja auch schon jetzt am Dienstag durchleuchtet, dass da, äh, also nicht schon nicht nur am Dienstag. Die Buffalo schon, Running
0: schon, Backs schon, schon, haben, schon. haben gestern schon gespielt.
1: Ach, die Buffalo Running Backs haben. Gut, dass ich sie gesittet habe, ja, siehst du? Äh, hab gestern noch nichts gesehen. Danke für den Hinweis. Ähm, da, dann habe ich auf jeden Fall noch die äh, New England Running Backs. Äh, da returned Harris jetzt. Und ja, gegen die Tennessee Run-Defense äh, ist es sowieso ein bisschen schwieriger, von daher, yo, da würde ich auf jeden Fall die, die Expectations lowern ähm, und wahrscheinlich auch beides hitten.
0: Ja, es ist irgendwie wie so ein Melvin gordon javonte mäßig nur halt irgendwie mit schwerem Matchup und weniger Rushing-Carries insgesamt, ja es, ist, ja, es ist auf jeden Fall Split. Wenn ich einen davon hätte, Damien Harris oder Stevenson, werde ich wahrscheinlich schwer drum rumkommen, einen von den beiden zu sitten. Aber im Vakuum betrachtet, ja, würde ich zum Beispiel in The Freeman auch drüber spielen. Aber es ist natürlich schwierig, ne, weil Brandon Bolden einfach auch zu viele Snaps sieht. Wenn es nur die beiden wären, wäre es auf jeden Fall besser. Aber ja, ist auf jeden Fall fair, wenn man da den den Sit äh, lieber haben möchte. Für mich Alex Collins, jemand, den ich sitten würde, der sieht nur Rushing Work. Ähm, hat DJ Dallas an der Goal-Line letzte Woche gesehen schwierig, ne, wenn du nun Only-Rusher bist, das ist so eine Latavius Murray-Range in den letzten Wochen, als Latavius Murray noch der Leadback war, das mit zu wenig Opportunity, weil Targets sind halt auch wichtiger als, als Only-Rushing-Carries und deswegen ist Alex Collins für mich, wenn man den hat und wenn man den irgendwie, ja, ich würde zum Beispiel Deontay Foreman gegen New England, da bin ich zum Beispiel ein bisschen selbstbewusster dass Deontay Foreman, ja, sagen wir mal so, jetzt mit dem adrian Peterson cut mehr Work sehen wird insgesamt, also mehr Touches, als Alex Collins in einer mehr Run-First-Offense. Deswegen Deontay de Foreman für mich ein bisschen mehr vor Alex Collins, aber beides, für mich jetzt keine, keine Starts oder so, für mich eher beides Sits. Aber wenn man jetzt komplett desperate ist, kann man auch einen von den beiden vielleicht starten, aber das ist sehr, sehr desperate.
1: Startest du einen von den beiden lieber als Miles Gaskin?
0: Nee, auf keinen Fall. Miles Gaskin ist ja klarer Liebe. Ich weiß, Matchup ist schwer gegen Carolina, aber Opportunity ist King, ne? Also das ist für mich keine Frage.
1: Ja, okay, also für mich ist Miles Gaskin der strongest Sit eigentlich sogar von denen, die ich hier aufgeschrieben habe. Also Miles Gaskin gegen Carolina im low scoring game Ja, muss ich glaube ich nicht weiter ausführen. Also äh, der ist für mich ein äh, Strong Sit.
0: Ja, ja führe doch mal noch mehr aus, weil, also äh, ich habe das auch oft gelesen, dass man den als Sit hat. Also, ich, also wenn man so viele Touches sieht wie Miles Gaskin, ja, also in Woche 9 26 Touches, in Woche 11 auch 26 Touches tatsächlich, ich hab gedacht, ich hab mich verzählt, aber auch 26 Touches. Also, wie soll man einen Runningback sitzen, der um die 20, 20 Touches pro Spiel sieht? Also, das ist ja schon mal ein sehr, sehr solider Floor, ja. In einer, ja, also ich meine, Runningback-Position ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man ab Runningback 23, 24 denkt, ja zum Beispiel Melvin Gordon, Javante Williams, haben ein gutes Matchup aber sehen ganz klar weniger Touches als Miles Gaskin. Warum sollte man Melvin Gordon, Javante Williams über Miles Gaskin spielen, wenn Miles Gaskin so viel Opportunity sieht? Also, ich, ja,
1: er, er, sieht, er sieht Volume. Opportunity ist wieder ja was anderes. Also, er, er sieht ja noch nicht mehr Opportunity in diesem schlechten Matchup. Also, Carolina ist einfach tot für Miles Gaskin. Miles Gaskin ist, äh, äh, also, ich starte Javante und Melvin Gordon äh, in 100 von 100 Fällen über äh, Miles Gaskin. Das ist ja nicht nur ein schlechtes Matchup an sich. Es ist auch einfach ein schlechtes Spiel. Also es wird äh, beide Offenses äh, sind nicht dafür projected einfach viel zu reißen. Das heißt, es gibt auch keine Scoring Opportunities. Es gibt äh, wenig Opportunities für Miles Gaskin. Es gibt halt nur die Volume. Äh, du musst darauf hoffen, dass er irgendwie einen Breakaway Run hinlegt oder so, wenn du ihn startest. Und äh, das ist nichts, äh, wo ich ihn starten will.
0: Okay, ja, ich habe irgendwann aufgehört äh, zu sagen, was ein Low-Scoring-Game wird und wie ein Spiel ausgehen wird, nachdem wir in der NFL sehr, sehr viele crazy Games gesehen haben. Ja, ich sehe da keinen Grund, Volume-Kills für mich und deswegen ist Miles Gaskin für mich immer noch ein Start. Alles klar. Dann haben
1: wir die Wide Receiver und da ich äh, Russell Wilson schon genannt habe, äh, werde ich auch Tyler Lockett nennen. Tyler Lockett ist äh, jede Woche Boom oder Bust Option, aber gegen Washington äh, muss es, ich, ich sehe einfach keine Anzeichen dafür, dass es ein Boom-Game, äh, ein Bust-Game werden könnte. Es äh, muss dieses Boom-Game werden, äh, Tyler Lockett. Ja, mit dem besten Cornerback-Matchup, ähm, McLaurin übrigens auf der Gegenseite das beste Matchup, aber nichtsdestotrotz, äh, Tyler Lockett, beste Cornerback-Matchup und äh, gegen Washington wird da einiges bei rumkommen, wird ein Boom-Game für Lockett.
0: Ja, ich, wie gesagt, Russell willst bin nicht etwas raus. Demzufolge auch bei den White Receiveren eher low. DK Metcalf mein White 21. Wie gesagt, gestern Daniel Muni über DK Metcalf empfohlen. Ja, Tyler Locke Boomer wie immer eigentlich. Ne? Also da erinnert sich eigentlich gar nicht auch so viel. Hm, mein White über 27, wenn du den aufstellst, muss halt damit rechnen, dass er nur drei Punkte macht oder so. Aber kann natürlich auch ein Boomspiel haben. Sehr, sehr schwer. Muss man auf seinem Matchup gucken, gegen wen man spielt. Braucht man viel Upside? Braucht man ein hohes Ceiling oder reicht ein guter Floor? Ja, dann ja, hat zum Beispiel gestern eine Frage Renfro oder Lockett, habe ich gesagt, ja, nimm Renfro wenn du ähm, wenn du einen guten Floor brauchst. Rainford hat da echt ein gutes Spiel. Aber kommen wir ja leider erst am Dienstag zu. Ähm, Jane Waddle ist mein erster Wide Receiver. Wide Receiver 22. Ich weiß hat ein schweres Matchup, das viertschwerste Matchup unter allen Wide Receiver. Aber Waddle neun Targets im Schnitt in den letzten vier Spielen ist die ganz klare Eins, der einzige Wide Receiver, der so eine hohe Opportunity sieht im Team. Und deswegen ist er selbst gegen Carolina für mich ein Start, weil Opportunity Kills, Targets Kills und Jalen Waddle einfach auch ein sehr sehr guter Wide Receiver ist und die Connection mit Tua einfach sehr sehr gut ist, gerade auch was den Depot lang geht.
1: Ja, Jalen Waddle, äh, bin ich bei dir kann ich gar nichts äh, ja finde finde ich finde ich gut finde ich genauso und ähm, ich habe noch einen Rookie das ist Elijah Moore von den Jets Seit der Bye Week ist Elijah Moore Wide Receiver 13 nach Fantasy Punkten ähm, hat seit der Bye Week 0,25 Targets per Out Run. Äh, Davis übrigens 0,18. Äh, letzte Woche waren und das ist ja immer der Punkt gewesen, er hat ja immer weniger Snaps gesehen, deswegen Targets per Out Run äh, auch so wichtig. Er ist weniger Routen gelaufen. Wenn die Routen steigen und die Snaps steigen, dann steigen eben auch seine Opportunities im Fantasy. Und letzte Woche hat er erstmals Equal Snaps und Equal Routes zu äh, Corey Davis und Jameson Crowder gesehen. Und jetzt kommt Houston. Jetzt kommt auch leider Sack. Wilson wieder, das ist der einzige Downer, weil äh, damit war Corey Davis ja auch, äh, die ersten Wochen ist da ganz gut gelaufen, was wenn diese Points angeht, aber was auch Opportunity angeht, ich habe es ja immer gesagt, Elijah Moore genauso, deswegen beide für mich startable und ich muss natürlich Elijah Moore nennen.
0: Ja, Corey Davis hat die ganze Woche nicht trainiert, deswegen ist Corey Davis da für mich raus und dementsprechend auch für mich Elijah Moore auf jeden Fall auch ein klarer Start, weil Corey Davis anscheinend auch nicht fit ist. Sollte er spielen, bin ich trotzdem raus bei Corey Davis, weil mir das nichts bringt, wenn er irgendwie bei 50, 80 Prozent ist oder so. Da bin ich dann auch eher bei Elijah Moore. Curry Davis für mich ein Sit, weil er die ganze Woche nicht trainiert hat. Ähm, mein nächster ist Brandon Ayuk, White Receiver 28. Ja, seit Woche 8 quasi haben wir einen klaren White Receiver 1 bei den 49ers und das ist halt Brandon Ayuk. Ne? Hat einen target von 23 Prozent und ähm, was auch gut ist, die Vikings sind das drittbeste Fantasy-Matchup für White Receiver. Das heißt, Brandon Ayuk, für mich echt ein guter Start diese Woche, guter Flex, haben wir viel Upside. Hier auch wieder, ne braucht man Upside, braucht man Floor, kann man dann wieder überlegen, aber Brandon Ayuk sollte man, meiner Meinung nach in die, ins Line-Up stecken, weil jetzt ist er der Wide Receiver, für den wir den gedraftet haben und warum sollten wir einen 5. Runden-Pick nicht aufstellen? Also deswegen Brandon Ayuk aufstellen.
1: Ja, für mich war schon äh, das Argument, also ich habe ihn auch, äh, für mich war das Argument, dass es gegen die Vikings geht und äh, ich finde auch, dass er tatsächlich auch den Floor hat, nicht nur die Upside, also äh, du hast alles andere schon gesagt, deswegen Brandon Juk auf jeden Fall ein Start. Ähm, wen ich noch starte, ist... Äh, Brandon Cooks äh, werden wahrscheinlich wieder Fragen kommen, weil es letzte Woche wieder ein Downer war, aber die Jets sind einfach auch ein klasse Matchup. Ne? Ähm, wir wissen, was Brandon Cooks kann. Wir wissen auch, was Tyree Taylor kann aus vorletzter Woche. Ähm, von daher gegen die Jets, denke ich, wird das wieder ein gutes Spiel von Brandon Cooks.
0: Ja, ich, ich bin ja, ich werde auch irgendwann müde, den Namen überhaupt zu nennen, ja, Brandon Cooks, also das, ich kann, also jede Woche ist der in den Top 30 und der ist jetzt auch mein White receiver 23 und habe auch schon viele Fragen bekommen, warum der wieder so hoch ist, ja, was soll ich euch sagen, ne, Opportunity ist da, Matchup ist da. Ja, wenn es wieder nichts wird, was, was soll ich machen? Ja, es tut mir sehr leid, aber ihr, ich, ich stelle den Überlauf, wo ich den habe. Ich, also auch wenn er mir wieder nur fünf Punkte bringt, das ist einfach der Prozess dahinter. Und er ist einfach ein Top 30 Wide right Receiver. Jetzt auch noch das Matchup gut. Ja, was willst du machen? Es, es tut natürlich weh, dass er letzte Woche nicht, nicht performt hat, aber man muss, den, man muss den aufstellen. Ich habe noch Jacoby Myers, weil die Titans auf Platz 30 im Receiving Yard sind und in Touchdowns erlaubt sind. Also Jacoby Myers gegen Tennessee. Ja, er ist nicht so dieser sexy upside Guy, aber hier ist auf jeden Fall ein sehr guter Flow bei Jacoby Myers und er ist die Eins im Team. Ich hoffe auf ein High Scoring Game gegen die Tennessee Titans und deswegen sollte Mac Jones ein bisschen mehr mal werfen, mehr Tages wie Jacoby Myers in diesem Matchup für mich jemand, den ich aufstellen würde.
1: Ja, bei dem High Scoring Game weiß ich noch nicht, aber äh, an sich sehe ich diesen, dieses, äh, also äh, Jacoby Myers als Start genauso ähm, die Ne. Ich habe gedacht, ich hoffe auf ein highscore Ja, 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 ich weiß. Ich, ich hoffe da natürlich auch drauf. Äh, Jacobi Myers ist natürlich, ja, hat alle Sympathien dieses Jahr gewonnen. Ja, also ich starte ihn auch auf jeden Fall. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, und denke auch, dass das wird gut ausgehen Die New, New England Offense ist halt so ein bisschen, so ein bisschen fad. Ne? Ich weiß nicht, die, 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 weiß nicht, die ist so, so fad irgendwie. Aber Jacobi Myers, das läuft schon. Deswegen stelle ich ihn auch auf jeden Fall auf. Wen ich jetzt als Sleeper zuletzt noch aufstelle, ähm, das ist Tyler Boyd. Tyler Boyd hat ein super Matchup tatsächlich gegen äh, Slot-Corner Arthur Mollett. Und Higgins und Chase haben halt richtig schwere Matchups gegen Pittsburgh. Äh, von daher, pff, ja, es bleibt, äh, denke ich, an Tyler Boyd hängen. Und Tyler Boyd wird Punkte machen. Und Tyler Boyd hat da diese Woche wieder soliden Floor. Äh, bin gespannt.
0: Ja, <lacht> ja, bist gespannt, ja, ja, es ist, also ich werde aus Cincinnati nicht ganz schlau, ehrlich gesagt. Ne? Also, Jamal Chase überperformt seit Wochen, wissen wir alle. Äh, Tiergen sieht die Opportunity, macht aber keine Punkte. Tyler Boyd letzte Woche Leader in Targets. Ich, also ich tue mich wirklich schwer bei denen. Joe Burrow mal ein gutes Spiel, mal weniger gut. Underperformed so ein bisschen auf der auf der Quarter-Position hat ein bisschen ja touchdown unluck wenn ich das so sagen kann. Also es ist es ist schwierig. Also ich ich weiß nicht. Cincinnati Bengals sind für mich alle so ein bisschen undurchsichtig. Und wenn ich andere Optionen hätte. Würde ich andere Optionen. Ich würde zum Beispiel Jameson Crowder über Tyler Boyd spielen. Jameson Crowder gegen Houston. Ich würde, ich würde Crowder nehmen, tatsächlich über, über Boyd. Es ist mir einfach zu undurchsichtig bei Cincinnati. Es ist zu schwierig. Klar, Chase steht die jede Woche auf, sehr ja klar, weil er einfach eine Touchdown-Maschine ist. Die Higgins sieht die Opportunity, macht aber wenig draus. Und ja, Tyler Boyd, mal ein gutes Spiel, mal ein Floor-Game, mal kein Floor-Game. In den ersten Wochen kam gar nichts von dem. Also sehr undurchsichtig, aber ja, fair natürlich. Matchup ist gut, ja. Das stimmt.
1: Ja, ich spiele zum Beispiel über Higgins auch, also äh, Higgins ist für mich ein klarer Sit und da kann ich jetzt direkt überleiten, falls du keinen Start hast, H Higgins äh, würde ich diese Woche sitten aufgrund eben dieses total schwierigen Matchups und ähm, du hast es eben gesagt, er, er, er war jetzt die letzten Wochen so ein bisschen down und Claypool über Higgins ist hier gerade die Frage, Claypool starte ich zum Beispiel, wenn wir auf die andere Seite gehen, ne? Gegner von Cincinnati, auch äh, über über Higgins und auch über Boyd, ähm, aber ja, Higgins mein erster Sit tatsächlich und äh, soll ich weitermachen oder hab noch, noch ja, ja. ja ich, ich habe noch Jerry Judy äh, als ja es ist kein richtiger <lacht> Sit Es ist so, so ein auch so ein, so ein lower expectations ne ähm, hat halt ein fieses Matchup gegen die Chargers da mit mit Harris und Samuel ähm, ich glaube da wird tatsächlich dann auch äh, ja einiges äh, im Receiving Game über die über die Backs gehen und dies und jenes. Also mal sehen, wie das da läuft. Aber Judy auf jeden Fall lower Expectations. Und was sagst du zu äh, Kenny Galladay aus deinen äh, Giants? <lacht> also er spielt gegen gegen Darius Slay. Den habe ich zum Glück in vielen Liegen. Äh, der bringt mir diese, dieses Jahr ordentlich Punkte. Einer der der ein richtig guter Corner dieses Jahr und hat ja nicht ist das nicht sogar? Naja, das war Dix, der mehr Touchdowns hat als irgendjemand anderes. Ähm, aber äh, Slay hat auf jeden Fall äh, auch, äh, punktet gut mit äh, Interceptions dies und jenem, also ähm, ja, Kenny G. Ich, ich, ich,
0: ich weiß nur, dass unser Offensive-Lineman mehr Touchdowns hat als Kenny Galladay. Mm, <lacht> okay, das reicht ja, also auch schon. Der, ja. der OC ist ja jetzt weg, aber ich habe da habt ihr jetzt keine Hoffnung. Also ich würde Kenny Golday unter keinen Umständen aufstellen. Also wirklich. Also ich würde alles andere nehmen. Ne? Ich würde auch Kaderis Tony natürlich nehmen, wenn er spielen sollte. Natürlich vor ihm. Äh, ich, also bitte, stellt ihr nicht auf. Also Kenny Golday erst aufstellen, wenn er wirklich ne, ein, zwei Wochen mal performt hat, zumindest mal Target sieht. Das ist wirklich eine einzige Shitshow. Die O-Line hält einfach auch nicht lange genug, damit Daniel Jones auch mal tief passen kann. Und er will auch nicht so richtig auf, auf Kenny Golday gehen. I don't know. Kenny Golday, für mich klarer Sit. Ich würde sogar, ich würde, okay, ich meine, OBJ ist natürlich noch schlimmer irgendwie. Ja, keine Ahnung. Die beiden, also einfach Sitten. Kenny Golday, O'Day Beckham Jr. ist so eine Kategorie, einfach beides Sitten.
1: Ja, ich sehe sogar höhere Upset bei OBJ als bei Kenny Golday.
0: Ja, Aber, fair. Ja. Auf jeden Fall fair. Weil die Offense auch viel besser ist, natürlich. Ähm, ja, ja, ist fair. Aber ich, beide, beide Sits auf jeden Fall.
1: Ja, alles klar. Ähm, ich hätte noch so ein paar Ends und überlege gerade, ob ich davon wen auf die Receiver-Flex stellen würde. So, so ein Rob Gronkowski kommt mir da zum Beispiel in den Sinn. Den könnte ich tatsächlich schon, äh, ja, würde ich so in so einer Tyler-Boyd-Region, also wo ich Tyler-Boyd sehe, haben, so als, als Sleeper, als Desperate-Flexer, ähm, in, in so einer Receiver-Flex äh, kann ich Rob Gronkowski gerne spielen. Und Dallas Gördert genauso tatsächlich.
0: Ja, klar, Gödert ist ja sowieso eine Maschine und äh, Gronkowski, ne? also die die Colts lassen die fünf meisten Fancy-Punkte an Titans zu und äh, ja. er ist halt auch jemand, der jedes also jedes Spiel einen Touchdown-Upside hat und Gördard ist ja Opportunity, ist, ja, ist ja mega, also von daher, klar, die beiden werden in meinen Receiver-Flex-Rankings, die dann wahrscheinlich am Samstag oder am Sonntag kommen, auf jeden Fall stattfinden und definitiv mal, also Gördard guter Start und Gronkowski ein guter Flexer für die Receiver-Flexer.
1: Ja, Kyle Pitts habe ich noch als Tight End, aber auch nur da würde ich sagen, ähm, ja, er spielt zwar nicht den Tight End, aber, äh, es ist mir einfach, die, die Atlanta Offense ist mir für die Receiver Flex tatsächlich zu, zu schlecht einfach und Kyle Pitts sieht hier und da Opportunity, aber, oder er sieht Volume, äh, aber irgendwie ist mir das zu wenig, um zu sagen, ich stelle ihn auf die Receiver Flex, aber als Tight End, ähm, Tidens findet ihr wahrscheinlich sowieso nicht viele, deshalb Skypitz da. Er ist auf jeden Fall ein Tident 1 und das auch im hohen Maße. Von daher ist das noch einer. Dann sind drei Tidens genannt. Hast du noch weitere Ausführungen?
0: Ja, würdest du, würdest du Dan Arnold nach seiner Null-Target-Performance wieder aufstellen?
1: Ja, auf, auch auf jeden Fall In das. Ja, 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 auch das. Ja.
0: <lacht> du nicht, oder was? Ja, ist mein, doch, doch, klar. ist mein Tident 12. Hat er davor die Wochen super Opportunity gesehen. Gegen Seattle 10 Targets, Buffalo 7, Indianapolis 8. Ja, gegen San Francisco dann Null, aber ich würde ihn wieder aufstellen auf der titan -Pulse. Sehr gut.
1: Dann äh, haben wir noch eine Rubrik. Äh, Christians Code, Kicker der Woche. Letzte Woche übrigens hervorragend vorgetragen von dir. Ähm, Michael Badgley hast du da ja genannt. Kicker Nummer 8 mit 5 äh, von 5 extra Points und 2 von 2 äh, Field Goals. Hervorragende Leistung und äh, den könnt ihr direkt behalten diese Woche tatsächlich. Und wenn ihr den nicht aufgenommen habt und noch auf Kicker Suche seid, also basically aus denselben Gründen wie letzte Woche. Letzte Woche hat er natürlich aus anderen Gründen dann ge gepunktet, wegen aber dies diese Woche das? We wegen dies das genau schlecht redstone Offense, ähm, äh, Carsten Wentz kriegt Probleme und so und die, die, dieselben Gründe diese Woche gegen Tampa ähm, und ja wenn ihr wenn ihr noch einen sucht, dann ist Joey Sly vielleicht euer eu das Mittel eurer Wahl äh, gegen Seattle 3% Owned. Ähm, ich glaube, ähm, sie werden da viele, viele Red Zone Opportunities auch erhalten und ähm, mal sehen, was sie daraus machen. Ist so. There is Joe Slay. Joe Joey Sly. Why? Ai, ai, ai. Slay und Sly. Slay, Slay habe ich eben auch schon gehabt. Ne? Äh, Joey Sly ist mein Christians Code-Kicker der Woche.
0: Ja, wenn ihr jetzt, wenn ihr euch jetzt fragt, wen sollte auf der Defense Special Teams Position aufstellen, dann gerne auf YouTube vorbeigucken. Das ist natürlich reutige Defense Woche Nummer 12 und wichtiger Hinweis: Raulig Defense Special zu den Playoffs. Welche Defenses ihr für die Playoffs station könnt oder welche Defenses ja dann guten Run haben, gute Matchups haben. Relativ ausführlich äh, tatsächlich. Äh, gerne mal abchecken, gerne mal einen Daumen hoch da lassen, gerne abonnieren, äh, Feedback da lassen.
1: So ist es. Tue dies. Und jetzt haben wir noch 20 Minuten Raphael. Äh, das heißt, wir können, äh, wenn du willst. Über, über Thanksgiving wenn, sprechen. Wenn, wenn du willst, können wir über Thanksgiving sprechen. ja Also Highlights habe ich auch geguckt und Fantasy-Punkte kenne ich auch. So ist es ja nicht, ne aber das ist natürlich nicht unser Anspruch hier. Also ähm, deshalb. Ja. Das äh, deshalb,
0: ja, es, äh, es, es war, wie gesagt, war für mich sehr ambivalent zu gucken, tatsächlich. Weil auf der einen Seite habe ich mich mega gefreut über Mooney und über Cedric Wilson. Auf der anderen Seite hatte ich halt einmal Darren Waller in der Appreciate Your Quarterbacks League, wo wir, wo nur vier Leute in die Playoffs kommen und ich brauche da einen Sieg. Ja? Also ne, wenn nur vier Leute, nur vier Spieler in die Playoffs kommen, ne, brauchst du jeden Sieg. Und einfach Waller, ich meine, der hat ehren, ehrenhafterweise sieben Punkte gemacht, weil ist auch Upside-Bow-Scoring, ähm, aber als der raus war, dachte ich mir, ey, Mann, Alter, bitte, <lacht> doch nicht jetzt so, weißt du. Und äh, dann natürlich noch DeAndre Swift, der, den ich auch in zwei Ligen habe, Einfach einfach raus, ne, weiß nicht, im ersten Quarter noch. Ja, wie gesagt, war ein bisschen ambivalent. Ich war teilweise sehr krass abgefuckt, aber teilweise habe ich mich auch übelst gefreut, weil meine Tipps richtig richtig money waren, richtig on fire. Waren auch Tony Jones zum Beispiel, den ich eher als Tit hatte. Aber sollen wir die Matchups mal durchgehen? Also Chicago gegen Detroit war ja das erste Spiel, was natürlich, also immer wenn wenn Detroit Thanksgiving spielt, ist es natürlich immer ein Code-Spiel. Und das war jetzt auch nicht anders, ne. 16 zu 14 für Chicago. Jo, war ein, war ein sehr, sehr krasses Spiel auf jeden Fall. Wie gesagt, Swift war raus, deswegen Jamal Williams natürlich mit den Punkten, aber natürlich keine aufgestellt. Ja. Hast du da ein paar Takes zu?
1: Ja, ja, wie gesagt, nur auf Basis der der Stats äh, kann ich sagen, dass ich, äh, ja, Daniel Mooney ähm, war im Endeffekt auch wieder klar, eine Robinson out. Ähm, genau dasselbe Spiel wie letzte Woche. Ich habe leider vergessen, äh, einmal, ihn, also das ist, ich kam zu spät, um meine Lineups zu stellen in einer Liga und da sitzt er mit mir auf der Bank mit irgendwie 18 Punkten oder was hat er upside board scoring gemacht? 17, 18 Punkte, irgendwie 17,5 oder so.
0: Ein ähm, Half-Point hat er 15, ja.
1: Ja, also, ha, schade, schade, aber äh, ja, das war, wie gesagt, zu erwarten. Ähm, ja und auf Lions-Seite, schön, dass die auch dabei waren. Genau, also Swift hat mich <lacht> in, gekillt in ein paar Ligen tatsächlich. Aber mm. das, das, ja, kann, kann ja was für. Ne? Ist, also wenn er rausgeht, was willst du machen? Nee, klar.
0: Ja. Da, da kann keiner was für. Ich würde bei den bei den äh, Lions würde ich auf jeden Fall auf die Euphoriebremse drücken. Bei Josh Reynolds, der hatte fünf Tage, 70 Yards und halt den Touchdown. Aber in den letzten Wochen hatte bei Detroit immer mal jemand irgendwie einen langen Touchdown und im Endeffekt hat jeder White Receiver immer drei, vier, fünf Targets. Das wird halt komplett gesplittet. Diese Woche auch wieder und Ram mit vier, Khalif Raymond mit vier. Also Josh Reynolds für mich ist kein waiver Priority Nummer eins oder sowas und T.J. Hawkinson Mega Enttäuschung, ne? Drei Targets, drei Receptions, 35 Yards. Gott sei Dank den Touchdown gefangen. Deswegen 11 Fan diese Punkte. Ja, also TJ Hawkinson, da mache ich mir auch immer mehr Sorgen. Ist natürlich immer noch ein Titan 1, aber ist nicht der Tight End, für den wir den gedraftet haben. Auch wenn natürlich Swift und Hawkinson da immer noch klare target Leader sind, ist Hawkinson derjenige, der einfach nicht konstant Leistung bringt, ne? Auf der anderen Seite sehe ich gerade, dass Coco Matt 11 Targets hatte. Ist mir im Spiel gar nicht so aufgefallen. Ich habe das ganze Spiel geguckt tatsächlich, traurigerweise. Ähm, elf Targets, acht Receptions. Sehr, sehr nice auf jeden Fall, Coco matt Nach dem Downer gegen Baltimore mit nur zwei Targets. Davor die Wochen auch wieder richtig gute Targets. Ich hatte ihn ja letzte Woche auf der Receiver-Flex ganz hoch, weil er halt von Woche sieben bis neun richtig viele Targets gesehen hat. Dann gegen Baltimore nur zwei, jetzt wieder elf. Mann, ey, leckt mich doch am Arsch. Aber ja, Coco matt war ein guter Start äh, offensichtlich.
1: Ja, Komet auch... Genauso viele Ra Routen gelaufen, wie die Receiver. Also, äh, Mooney hat 41, äh, Bird 34 und da ist Cole Kmet mit seinen 36 schon drüber. Also ist er gut involviert, wenn Alan Robbins Robins Out ist zumindest, ne? wenn er wiederkommt. Äh, man
0: sehen was da passiert. Aber ja, äh, Ich mache mal kurz eine Note. Ich mache mal kurz eine Note. Trust your process, Rafa. Okay. Also, okay. <lacht> mach
1: das, ja. Also, äh, Nagy hat ja auch gesagt, er will Kmet mehr einbinden. Das, das Ergebnis des Spiels ist auch positiv für Kmet, weil Nagy wird noch da bleiben. Ähm, von daher ist das äh, auch eine gute Sache. Genau. Ja, willst du noch was? Äh, also das, das war's zu dem Spiel, oder?
0: Ja, Daniel Muni bester Mann.
1: Genau, und der Andrew Swift verletzt. Das äh, muss man dann eben auch monitoren. Ne? Also,
0: ja, genau. ja, Jamal Williams, äh, wenn Swift länger ausfallen sollte, ist ja auch schon, glaube ich, dass er nur Minor Injury hat, aber vielleicht mal ein Spiel fehlen sollte, ja. dann Jamal Williams natürlich. Ne? Ja. Let's go, aber warten wir mal ab. Ja.
1: Genau, dann haben wir, du wolltest über Hunter Renfro sprechen, Raphael. Und jetzt haben wir natürlich dann danach gehabt, die Las Vegas Raiders äh, bei den Dallas Cowboys. Und äh, ja, da war, war ich. Das war ein geiles Spiel. Ich war, ja, ich hab's wie gesagt nicht gesehen, aber ich war natürlich hyped auf Michael Gallup und die Highlights äh, ja haben mich da auch befriedigt, muss ich sagen. Also da war ja war er ein paar Mal drinnen gewesen und äh, von daher war ich ganz zufrieden, äh, auch mit seinen Punkten. Äh, hat mir gefallen. Ich spiele einmal gegen Dortmund Schulz mit Michael Gallup. Die hatten beide, ähm, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ähm, 15 oder 17 Punkte auch. Also äh, äh, beide gleich viel, das war auch sehr schön anzusehen. Ja. Und dann gab es eben noch äh, Cedric Wilson und Noah Brown tatsächlich, äh, die da involviert waren. Aber ja, also Cedric Wilson, wenn äh, Amari Cooper und Lamb out sind, dann
0: äh, der nächste Spieler, der die Opportunities ja. sieht. Ja, ja, ja. ja, wie gesagt, glücklicherweise oft empfohlen. Ja, klar, Gallup hatte ich ein bisschen zu hoch für die Production, die er hatte. Aber gut, ne, klar, acht Tage sehen wir gerne mit. Ne, hat er letzte Woche auch immens Targets gesehen. Deswegen war klar, dass du ihn als über 2 aufstellst. Ja, im Endeffekt, ne, 36, 33 High Scoring Game, Des deswegen haben wir auch so viele Spieler auch so gut performt. Elliott, muss man sagen, war ein bisschen angeschlagen, war auch vom Coach her war, war der Approach, dass man ihn ein bisschen weniger einsetzt. Deswegen hatte Pollard auch 10 zu 9 Carries für sich, ne? Im Receiving Game trotzdem noch Elliott mit 6 zu 4 äh, Receptions, aber ja, Tony Pollard mit diesem Return Touchdown, äh, 14,8 Fantasy Punkte, Elliot mit 13,9 Fantasy Punkten auch noch okay. Aber hätte man vorher gewusst, dass sie ihn nur leicht füttern wollen, hätte ich in den Rankings auf jeden Fall niedriger gehabt. War ein bisschen unglücklich. Aber ja, ansonsten natürlich, ja, Dalton Schulz stellt sich natürlich jede Woche auf. Sehr klare Kiste. Dan Waller Injury, natürlich übelst reingeschissen. Und Hunter Renfrock, glaube ich, davon am meisten profitiert, weil... Bis Waller drin war, war Renfro gar nicht so krass involviert, hat sehr, sehr viele kurze Tages nur gesehen. Und als Waller raus war, hat er auch die mittleren und um, auch einen Deep Ball gesehen. Ja, also in den, den Highlights
1: war ein Deep Ball auf Renfro. was ist denn jetzt los?
0: Ja, genau. Das war wahrscheinlich nur, weil Waller out ist. Deswegen, ja, neun Tages, acht Reception, 134 Yards für Renfro. Zweimal aufgestellt, einmal auf die Bank gesetzt. Ja, also zweimal gefreut, einmal nicht. Also von daher, ähm, Renfro ist, ist ein sehr, sehr. Strong Start, wenn Waller weiter ausfallen sollte, was, was ich nicht hoffe, weil ich brauche Darren Waller unbedingt.
1: Ja, äh, dann haben wir Dishon Jackson, ne? äh, Eintagsfliege, Raphael, hat ja auch nur drei Targets
0: gesehen, also äh, ne? Aber ich glaube dreimal DPI gezogen, also der, äh, also Carson Wentz Special war gestern auch wieder sehr, sehr erfolgreich bei dem einen oder anderen Attempt.
1: Ja, und Josh Jacobs für MVP haben wir natürlich auch noch dabei.
0: Ich frage mich auch, ne? Ich frag mich auch, wenn man jetzt irgendwie Dritter und 28 oder so, ne? Warum nicht einfach mal einen Deep Ball? Weil DPIs fliegen ja teilweise ganz wild durch die Gegend. Kann man einfach mal? Äh, warum dann so einen hässlichen Screen oder irgendwie, weißt du? Also warum nicht einfach mal tief passen und den Carson Wentz Special auspacken?
1: Ja, es gab heute noch äh, auf Twitter habe ich es gesehen, eine, einen Vergleich wie NFL Coaches an Dritter und äh, was was 24 oder so rangehen und äh, wie äh, Madden-Spieler Madden? rangehen und mm. ja, bei den, äh, ja, den äh, NFL-Coaches siehst halt den Outside Run oder den Screen, äh, so ist es halt auch immer und ich verstehe auch nicht, warum, genauso wie du und bei den Madden-Leuten ist es natürlich vor Verticals, also äh, was soll es auch anderes geben bei Third End Super Long. vor halt,
0: Verticals und eine Slant. Äh, ja. es, okay. macht,
1: es macht halt einfach überhaupt keinen Sinn, auch anders, also das, äh, naja. Also die, die, der Sinn dahinter, was warum sie das machen, ist mir natürlich klar, aber es ergibt einfach logisch keinen Sinn. So, und ähm, dann hätten wir das dritte Spiel. Das dritte Spiel waren dann die Buffalo Bills at Saints. Ja, und den Saints, also da, ja, ja, zu den Saints das weiß ich gar nicht, gut. was ich sagen soll. Also, äh, ja, nee, sollen die denn machen. Braucht man gar
0: nichts. ja. Keine Wide Receiver, die irgendwie einigermaßen performen. Ja. Auch wieder gute ist teilweise da gewesen. Ähm, ich habe zwei Viertel geguckt. Ich glaube, Halbzeit bin ich eingepennt. Ähm, da waren auch wieder viele Drops dabei bei den Wide Receivern, äh, bei den Running Bags, ne? Äh, mit mit Camara out, mit Mark Ingram out, der mir auch wehgetan hat in der Money League. Ich meine, klar, war eh, war, eh, war, war eh nur glücklich von mir, dass ich den überhaupt hatte. Aber von daher ist das jetzt auch kein... Ne? Aber trotzdem schwerer Verlust für den Spieltag. Ja, und da war halt die Frage, was machen wir mit, mit Tony Jones? Gott sei Dank, überall empfohlen zu sitzen. Ich dachte ja, dass Washington ein bisschen mehr sieht, aber Washington hat also ja gar nichts dafür dafür Montgomery. Das heißt, der Prozess war dahinter war irgendwie auch wieder richtig, <lacht> dass irgendjemand anders wieder viel sieht, vor allem Receptions und ne? Tony Jones hatte ja 16 Carries, aber ich wusste, dass das Matchup brutal schwer ist, hat nur 27 Yards daraus generiert. Und du brauchst halt, wenn dann eher den Receiver, wie bei Ty Johnson. Ne? Also Coleman kann ich mir auch vorstellen, dass der 15 Carries sieht, aber du willst halt dann Ty Johnson spielen, in dem Fall Montgomery, den Receiving Back, wenn du halt im Rückstand bist. Hatte ich ja eben schon mal ein bisschen erklärt. Ähm, deswegen, ja, also Tony Jones war zwar Leadback in Sachen Carries, aber Ty Montgomery hatte halt die vielen Receptions und deswegen ja, war das natürlich eine Shitshow von vornherein im Backfield und von den Receivern kannst du eh keinen ausstellen. Ne? Also ja, so, nicht, so.
1: so ist es, so ist es. Also Tony Jones in guten Matchups würde ich ihn tatsächlich spielen, aber ja, ähm, genau. nächste Woche mhm. ist ja wahrscheinlich irgend, also ist einer von den beiden wieder da, entweder Ingram ja. oder... Äh, mhm. Camera Und dann ist die Frage, wenn Ingram wieder da ist und Camera out ist, äh, wie ist der Split zwischen Tony und, äh, und Ingram? Aber, ja, das wird nochmal spannend. Aber das ist alles ja. Zukunftsmusik. Deswegen jetzt äh, Buffalo. Und ich habe ja eben empfohlen, die Buffalo Running Backs zu sitten. Deswegen ähm, ja, Devin
0: Singletary und Matt Breeder. Ja. Wel welcher, wel welcher, wo ist nochmal Zach Moss? Wo ist Zack Moss? Ja. <lacht> Healthy Scratch. Einfach, einfach Healthy Scratch. Mal wieder. War ja, glaube ich, in Woche 1 oder Woche 2 Healthy Scratch. Äh, ja, ja. Ja, kann man einfach mal so reinschmeißen, Herzlich Quatsch. Also inactive heißt das quasi übersetzt. Ohne, ohne Verletzung. Ja, nice, auf jeden Fall. Es ist schön, dass, dass Zack Moss wieder am Start ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir äh, Dawson Knox, äh, der wieder da ist. Das freut doch auch alle, die ihn haben, so wie, wie ich in einer sehr wichtigen Liga. Hat wieder gute Punkte gemacht durch seine zwei Touchdowns. Ja,
0: und wir haben... Ja, aber es ist ja trotzdem tatsächlich zu wenig Opportunity, ne? Also wenn dein Team irgendwie 31 ja. Punkte macht, also sehr, sehr viel passt und du siehst nur drei Targets, ne? Ist halt nicht so das Gelbe vom Ei. Trotzdem natürlich Tight 1 und trotzdem stellst du ihn auf, aber ich mag das nicht so gerne, wenn man so wenig Targets sieht als, als Tight End. Deswegen wäre es schön, wenn er wieder ein bisschen mehr sehen würde. Ja,
1: so ist es auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, Stefan Dix hat neun Targets gesehen und damit noch ein bisschen was gerissen. Und das... Ist es dann auch.
0: Ja. Sonst noch irgendwelche genau. Takes. Oh, Beasley hat ein, gut, ein gutes Floor-Game ne? mit fünf Receptions, 46 Yards. Ja. Aber das sind, also für mich, Beasley und Sanders sind moving forward halt keine guten Starts mehr. es ne? ist irgendwie Dicks, den ihr halt ganz klar aufstellst und dann wird sehr, sehr viel der Ball verteilt. Ne? Also das äh, gefällt mir nicht so richtig tatsächlich. Deswegen sind äh, außerhalb von Dicks wird man bei den Bills schwer, schwer noch Starts bei mir finden.
1: Alles klar, Menschen, haben wir die Spiele auch schon gemacht, das ist ja hervorragend. Und, ähm ist, ist,
0: ist, äh, ist, ist Breeder, der bekannter, bekanntermaßen, wenn ihr Upside schon länger verfolgt, natürlich der beste Runnerback der NFL? Ähm, ist er für dich ein waiver, waiver ad Weil ich meine, ne, 15 zu 9 Carries für Singletary, ähm, 2 zu 1 Receptions für Breeder. Also kein richtiger krasser Leadback in, in dem Sinne hat er halt diesen schönen Touchdown für 29, ja. Yards waren das glaube ich oder 20 Yards oder so. Da hat man auch gesehen, warum er geil ist. Ist ja glaube ich auch einer der schnellsten Spieler in der NFL. Ist das für dich jemand, den du vom Waiver holen würdest? Ich glaube Singletary hat ist nicht mehr da, aber Breeder für dich jemand? Ist ja interessant oder glaubst du, dass Moss dann irgendwie nächste Woche <lacht> wieder zurückkommt?
1: Also für mich kein Target. Ich, äh, wir sind jetzt bei diesem Buffalo Backfield, was wir vor der Saison gesehen haben und da wollte ich schon keinen haben. Und deswegen mit Breeder auch für mich kein Target. Nein. Vor hm. allem mit ja, Zack Also jetzt sind es ja drei Running Runningbacks, die potenziell,
0: äh, ne? Wir wissen ja nicht, hm. ob Zack Moss nächste Woche wieder Leadback ist, deswegen, ne. Ja, stimmt. Es das, das bleibt, das bleibt ein Shitty Committee und Wer von den dreien jetzt da teilnimmt, ist dann eigentlich auch egal, sind alles Sits. Ja. So
1: ist es. Ähm, wir haben noch ein paar Fragen im Chat, die jetzt schon da sind. Sollen wir die noch machen oder äh, sagen wir, äh, Schluss, du musst arbeiten und
0: äh, let's go? Ja, ich muss ja hier äh, zur unchristlichen Zeit hier heute antreten. Ähm, ja, so ein paar, ein paar können wir machen, ja.
1: Okay, dann fange ich mal an. Äh mit einer Frage von Swiss Guy Upside Boy, wegen, allein des Namens wegen, ne? Also würdet ihr Candy Golliday
0: für Shepard oder so droppen? Und ähm,
1: ja, so ist eine Frage für den Giant. Grüße,
0: Grüße an, den, an den Swiss Guy auf jeden Fall. Mm, ja, also, also Shepard ist ja auch immer noch nicht fit, ne? Das ist natürlich sehr unsexy. Also ich würde sagen, Rest of Season ist Shepard über Golliday. Also bei Golliday kann man ja nur auf, nur darauf hoffen, dass er mal mehr eingesetzt wird. Also nichts in den letzten... Also auch als er fit war, hat er nichts dafür gesprochen, dass Kanye Golder jetzt irgendwie demnächst irgendwelche Boom-Spiele haben wird. Die O-Line ist so schlecht einfach nur, dass einfach auch schwer deep tages möglich sind. Kanye Golder ist halt ein ja, Possession-Wide-Receiver, der halt diese Targets braucht, Downfield, ja, die er nicht bekommt und Daniel Jones hat von Anfang an, hat er ihm nicht vertraut, von Anfang an, es war von Anfang an keine gute Chemie, kein, kein guter Fit für Kenny Galladay, ich hatte das ja eh schon in Zweifel gezogen, ob das so passt mit, mit Daniel Jones, der ja ein guter De Passer ist, aber er, er passt halt gerne tief wenn der Receiver offen ist und Kenny Gold, der ist quasi nie offen, ist halt so ein Mike Evans, also ist auch jetzt wirklich disrespectful irgendwie gesagt, aber ihr wisst schon, was ich meine, er ist jetzt kein Speedstar, sondern er halt so ein Possession-Guy und Daniel Jones mag das einfach nicht und deswegen habe ich mehr Hoffnung für Shepard, der halt im Slot eine Safety-Anspielstation ist, kurz, Intermediate, ist für mich wichtiger als irgendwie Deep für Kenny Gold, der wird einfach zu wenig eingesetzt. Deswegen würde ich Shepard über Kenny G Rest of Season sehen.
1: Ja, vor allem Shepard, der schon was gezeigt hat, wenn er spielt mit Danny Jones und, und wo man weiß, der vertraut ihm und das läuft. Ja, finde ich gut, Raphael. Dann haben wir Sea Frozen. Was machen, wenn Hand spielt? Hier mal ein Beispiel, zwei von drei. Hand, Locket oder Devontae Smith? Mm. Und ich ja, bin natürlich bei Hand und Locket. Also, wenn Hand spielt, dann äh, spiele ich den auch zusammen mit Locket
0: ist eine gute Range, also da, da würde ich ihn jetzt auch hinpacken, so, ne, so in diese, also wenn er jetzt ein Wide Receiver wäre, so in diese Wide Receiver 20 bis 25, 26 Range, ja, hat natürlich immer Sneaky Upside, ne keine Frage, ich würde in dem Fall mit den beiden Wide Receivern gehen, glaube ich, also wenn du so eine Mischung aus, aus Upside und Floor willst, ist das glaube ich mit Lockett und, und Smith eine gute Wahl. Muss man nicht unbedingt forcieren nach einer Injury, meiner Meinung nach, würde ich da immer erst gerne, es sei denn, du bist halt ein absoluter Start-Running-Back, dann würde ich dich natürlich sofort wieder aufstellen. Aber so würde ich erstmal noch eine Woche vielleicht warten und dann ihn wieder reinbringen. Aber fair, das ist eine gute Option. In dem Fall kann man auch Hand starten, da, das stimmt schon. Ja, kommt darauf an, was für ein Format das ist. Ne? Wenn das jetzt PPR-Format ist, könnte man Hand und Devonta Smith vielleicht ein bisschen über Lockett haben, weil Locket dann ja, so ein immer passt. Typ ist, kommt ein bisschen aus Format an. Aber alle drei sind eigentlich ganz niki Optionen.
1: Dann haben wir ähm, Arlinger, dem wir auf jeden Fall helfen müssen, oder der wir auf jeden Fall helfen müssen, äh, brauche einen Running Back und einen Flex in PPA Und das sind alles unsere Sits äh, von heute gewesen, also von je jeweils einem von uns. Stevenson gegen die Titans, Foreman gegen die Pets, Collins gegen Washington oder Tony gegen die Eagles. Also wenn Tony spielt, ist Tony ja. für mich gesetzt, muss ich sagen. Ähm, ja. Ja. Und dann nehme ich es ist schwierig muss ich sagen also wahrscheinlich die Upset von Stevenson die er hat wenn er mal irgendwie einen Breakaway Run hat oder so also trotz der guten Titans Defense äh, ja Tony und Stevenson würde ich nehmen
0: ja wenn Bolden nicht da wäre hätte ich jetzt auf jeden Fall Stevenson genommen aber ich, ja, fair. Stevenson natürlich kann immer mal was reißen, ist ein guter Running Back. Ich würde, glaube ich, mit der, mit der Opportunity von Foreman gehen und Tony mit Upside, ja. Ich, ich würde Foreman wahrscheinlich nehmen, aber Foreman Stevenson ist jetzt nicht unbedingt das, was ich aufstellen möchte in Woche 12. Aber äh, ja, es ist dann Foreman und Tony für mich, ja.
1: Alles klar, dann haben wir SwissCay fragt noch Hawkinson oder Fryer Youth, Rest of Season als Teilnehmer? und das ist schon schade, dass wir die Frage stellen müssen, weil
0: sie es berechtigt. Auf jeden Fall. Ich glaube, Ebron, ich muss noch kurz gucken, wie lange der raus ist, ob der Season-Ending hat, das wäre jetzt interessant. Ja. Also rein von,
1: ähm, also ich, ich weiß auch nicht, was die Lions damit mit Hawkinson machen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also rein von der von der Logik her müsste es Hawkinson sein. Ne? Sie müssen Hawkinson einfach ans Laufen kriegen, sie müssen ihn einsetzen und, und, und ohne Ende da freibomben. Aber ja, also ich gehe weiterhin mit Hawkinson, aber es ist eine faire Frage,
0: denke ich. Ja, wird mir jetzt hier nicht angezeigt, Ebron. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe jetzt hier alles weggemacht, was eigentlich da sein müsste. Aber naja, ähm, er ist auf jeden Fall jetzt erstmal raus. Sollte er Season Ending haben, wäre ich auf jeden Fall bei Fryer muss. Hm, ja, ansonsten bin ich eher bei Hawkinson. Aber Ebron sieht auch, also frisst auch nicht so krass rein bei Fryer muss man sagen. Aber ich glaube, die Targets insgesamt über die ganze Saison werden bei Hawkinson höher sein, sollte Ibron nicht Season-Ending haben.
1: Okay, wer Hawkinson bei Low für dich in Dynasty fragt, er noch,
0: und das wäre er für mich schon, kommt halt darauf an, was Low bei dir ist. <lacht> bei Low ist immer eigentlich so ziemlich jeder Spieler, der ein bisschen underperformt oder der ja, der vielleicht nicht das sieht, was man erwartet hatte. Aus verschiedenen Gründen, weil die Offense einfach insgesamt einfach schlecht ist. Aber er ist halt immer noch die, die beste Anspielstation für Jared Goff. Das, das, das sollte man jetzt nicht vergessen. Ne? War auch immer die letzten Wochen so ein bisschen angeschlagen am Knie. Also klar, bei Low natürlich immer. Für einen jungen, White äh, für einen jungen Tight End, safe. Es kommt darauf an, was du bezahlen musst. Ne?
1: Lifestyle Luke fragt, Zach Earls oder Logan Thomas, Rest of Season? Half PPR. <lacht> ja. ja, beides Low End, Tight End 1. <lacht> Ja, also ich würde für den Floor eher Logan Thomas nehmen. ne? Wenn du mal einen Highland haben willst, der mal ein Spiel, was weiß ich, mit wie vielen Punkten abschließt, dann Zach Ertz. Aber ich glaube, Logan Thomas hat da wird wahrscheinlich über die gesamte Restlaufzeit mehr Punkte in
0: dem Sinne machen. Dann, ich glaube auch, der wird mehr Target sehen insgesamt als Zach Ertz. Genau. Ähm, aber es ist, es ist glaube ich, für mich beide in einer Range.
1: Dann haben wir noch die letzten zwei. PPR Freeman oder Elijah Moore auf die Flex.
0: Jetzt habe ich Ebron gefunden. Äh, Achso, der, der hat nur nicht trainiert. Achso, das habe ich dann missverstanden. Also Das heißt, der ist gar nicht irgendwie in Konzentration. Ja, komm, du also, nimmst wenn Hawkinson. Out ist. Dann nehme ich Hawkinson, ja. ja. So, Freeman, Freeman oder Elijah Moore auf die Flex. Genau. Äh, ja, wenn Curry Davis out ist, nehme ich Elijah Moore. Wenn Curry Davis in ist, nehme ich Freeman.
1: Ja, ich nehme Elijah Moore natürlich, gar keine Frage. Dann haben wir äh, RKN, Brave Companion, äh, Tigard gegen die Jets, äh, Stanford gegen Green Bay oder <lacht> Cousins gegen die 49ers. Also,
0: ja. Ich bin bei Stanford. Ich gehe immer mit dem besseren Quarterback. Aber äh, die Frage ist fair. At ne? Green Bay wird nicht einfach, auch da hoffe ich, ne? ich sage ausdrücklich hoffe ich, auf ein High-Scoring-Game, High weil beide Offenses auch gut sind, aber bei Defense sind auch nicht schlecht. Aber Offense natürlich größer, Defense im Zweifel, das wäre äh, wär mir zu hart. Also Taylor hatte ja die zwei Rushing-Touchs, deswegen hat er überhaupt den Tag überlebt. ja. Im, im Passing-Game war ja gar nichts. Ich glaube, wie gesagt, dass die gegen die Jets führen werden, was dann auch nicht unbedingt dafür spricht, dass es das irgendwie ein High-Upside-Spiel sein könnte für Tyrod. Kann man über den Floor diskutieren, ob der Floor bei Tyrod größer ist? Hm, ich glaube auch tatsächlich irgendwie nicht. Also ich würde ich würd Stafford nehmen.
1: Ja, ich tue mich schwer bei den dreien. Ich weiß nicht, ich hab, der hätte sogar Cousins auch in der Verlosung gehabt. Also finde die Frage durchaus fair. Würde aber auch äh, Stafford nehmen aufgrund der äh, allgemein besseren Offenslage. Cousins habe ich jetzt
0: äh habe ich jetzt überlesen tatsächlich. Cousins auf 9 und Stafford auf 10. Hast du deine Antwort? Ich würde Cousins ja.
1: ja, ich hätte sie ja, hätte so auch irgendwo in, der, in derselben Range. Also ähm, würde wahrscheinlich Stafford also, also Cousins ist auch fair. Ich, deswegen unterstütze ich dich jetzt hier nochmal. Aber ähm, Stafford wäre genauso gut, um es mal so zu sagen. Und Tyrod hat halt Upside. Ne? Also der Floor ist bei den anderen beiden größer, aber Tyrod äh, könnte mehr Punkte machen. Aber dafür ist der, die Range of Outcome eben auch ne, gespaltener. Und er könnte auch weniger Punkte machen. Das war, das war jetzt ein, ein, guter, ein gutes Zitat, ja, alles klar, ähm, dann haben wir ein paar Fragen und ich hoffe, ihr seid bedient, Starz Saturday geht ab, wir haben alles behandelt, sogar die Thanksgiving Games und danke an dich, Raphael, dass das hier geklappt hat, äh, früher aufzunehmen und jetzt. Sehr gerne,
0: achso, ich habe hab genickt, Ja, für die, die es nicht gesehen haben, ich habe hab genickt ja, und ähm, jetzt. natürlich, bin am Start, Junge.
1: Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, viel Spaß bei den Spielen und äh, Happy Black Friday oder was sagt man, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, ei, ei, ei. hört ihr uns am ja, Montag dann wieder äh, Dienstag im Podcast bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.